0: Nacional de Natación de Masters desde 2002 hasta la fecha. Primera mexicana en ganar el, el Canal de Catalina. 34 kilómetros de la Isla de Catalina a la costa de California. El 25 de agosto de 2012, 11 horas 27 minutos. Sexta mujer mexicana en usar nave individual el Canal de la Mancha. 33 kilómetros. El 12 de agosto de 2012, 14 horas 30. categoría mujeres deportivas. este escenario a Mariel Jaule, conferencista mexicana y nadadora de aguas abiertas. Gracias. Hola, buenos
1: días. Gracias. Buenos días. Para mí, estar aquí con ustedes, muchas gracias. Una pregunta: ¿trajeron traje de baño? Pues órale, ya, vámonos. Un privilegio para mí estar aquí el día de hoy. Les agradezco esta bienvenida, de verdad, profundamente. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi historia como nadadora de aguas abiertas. Algunos de mis nados que he hecho que han significado, como vieron en el video, mucho beneficio. He tratado de ir salpicando pues, mucha vida, mucha salud, mucho bienestar, mucha calidad de vida, de tal manera que mis nados no queden en eso, en un logro deportivo, sino que superen y vayan mucho más allá y puedan traer un beneficio a otras personas. El día de hoy vamos a nadar juntas, todas las que estamos aquí. Así es. Y antes de echarnos el clavado, antes de echarnos el brinco al agua, que por aquí nos vamos a echar, voy a llegar como a la mitad, quiero, quiero compartir con ustedes esta frase, porque la he vivido, porque me ha tocado. El esfuerzo duele, pero duele mucho más cuando nos rendimos. Y creo que todas las personas que están aquí el día de hoy lo pueden asegurar y saben que eso es tal cual. No se necesita ser nadador para que el esfuerzo nos duela, ¿no es cierto? No se necesita ser deportista de alto rendimiento, no se necesita competir en un deporte para darnos cuenta que el esfuerzo lo hacemos, lo hacemos día a día y que ese esfuerzo muchas veces duele, pero el secreto es que duele mucho más cuando nos rendimos, cuando nos damos por vencidos. Cuando tiramos la toalla Cuando le damos la espalda a la vida Cuando decidimos que ya no queremos continuar Y esa es parte de mi historia Pero antes de eso Les comparto ¿Alguien de aquí Ha tenido caídas? alce la mano Todas Yo la primera Y he tenido caídas De mucho, de mucho, de mucho tipo de caídas caídas que voy caminando y no veo y te tropiezo y entonces volteo y todo el mundo se ataca de risa pues acabo riéndome yo también he tenido de esas caídas que, que cuando te caes te duele te duele y, y te da coraje porque no te fijaste porque hiciste algo mal porque no tomaste las precauciones que tenías que haber tomado y cuando estás ahí abajo oh cuesta trabajo levantarte pero también he tenido caídas que sin darme cuenta la vida me empujaron. Las circunstancias de mi vida me han hecho que me caiga. Y eso cuesta mucho trabajo. Es difícil levantarnos. Es como nadar contra corriente, revolcada de la ola. Y esta imagen es muy gráfica. El año pasado intenté hacer el cruce de Sugaru en el mar de Japón. Y cuando llevaba cuatro horas y media nadando, me sacaron del agua. Mariel, no puedes seguir nadando. ¿Y saben lo que dije? Aquí me quedo. Y la única forma que me voy a salir es cuando llegue del otro lado. Y llegó la autoridad y me dijo, esta vez no. Esta vez te sales del agua. Estás nadando en condiciones no aptas. Y me caí. Me caí. Porque significaba muchísimo este estenar. Y no lo logré. Y no se pudo. Y me subí a la lancha llorando. Con mucho dolor. Con mucha frustración. Pero sabiendo que no estaba en mis manos. Sabiendo que era una situación de emergencia. Y aún en situaciones de emergencia nos caemos. Otra situación que me pasó fue mi esposo enfermó hace algunos años y caminamos de la mano el todo el tiempo que fuera necesario para que él pudiera salir adelante y la vida dijo la vida de Eduardo hasta aquí llegó y nuevamente me caí y me caí junto con mis hijos junto con toda mi familia y cuando estás así en el suelo cuando estás abatido cuando piensas que ya no hay más, que no puedes continuar, hay cinco palabras, cinco palabras que te permiten seguir adelante. Las comparto hoy con ustedes. La primera palabra... La primera palabra cuesta mucho trabajo a veces decirla, pero este pido una disculpa, perdóname. Perdón si te lastimé. Te pido una disculpa de corazón. Porque quien sabe tener la humildad para decir lo siento, discúlpame, se vuelve más ligero y va a ser mucho más fácil levantarse. La segunda palabra es gracias. Es tener un corazón agradecido. Porque el corazón agradecido vuela. Y cuando uno vuela es mucho más fácil levantarse nuevamente. Para mí, el día de hoy no tengo más palabras que agradecerles a cada una de ustedes estar aquí escuchándome. A Usana por invitarme hoy a compartir con ustedes. Muchas gracias. La tercera palabra. Gracias. La tercera palabra es esta parte de donde yo veo en ti lo grande que eres, la fortaleza que tienes las capacidades que tú tienes como ser único como ser especial porque eres persona humana porque eres ser humano y cuando yo lo reconozco en ti te respeto y respeto absolutamente todo lo que significa ser tú y confío en todas las capacidades que tú tienes para que tú logres todos tus sueños todas las metas que te propongas todos los objetivos que tengas pensados, lo puedes hacer, por ser persona humana, porque eres ser humano, porque así somos, invencibles, inquebrantables, damos pasos al frente. Y con ese respeto, para mí, el día de hoy, pues todo mi respeto para todas ustedes. Y estas tres palabras tienen mucho que ver con lo que tenemos aquí adentro, en el corazón, ¿no es cierto? Pero hay otras dos palabras que tienen que ver con lo que tenemos aquí arriba. La cuarta palabra es, sí puedo. Sí puedo son palabras de poder, son palabras de fortaleza, son palabras que nos permiten dar un paso al frente, son palabras que nos permiten levantar la cabeza, son palabras que nos permiten, cuando estamos allá abajo, saber que podemos ver hacia arriba si sí puedo me fortalece, si sí puedo me recuerda la capacidad que tengo como persona humana de llevar a cabo todo lo que esté en mí para salir adelante, si sí puedo es todo lo contrario de aquella persona que medio cree en sí misma, porque cuando yo digo si sí puedo creo en mí, en mi capacidad como persona, en mi capacidad para poder salir adelante, y aquel que no cree en sí mismo se convierte en eso. Ya saben qué palabra es, ¿no? El que medio cree en sí mismo. Aquí no queremos esas personas. Aquí no hay de esas personas. Porque aquí sabemos que sí podemos hacer las cosas. Y cuando estés en el suelo y cuando pienses que no puedes seguir dando un paso más, empodérate, fortalecete. Crea en ti esa resiliencia que tanta falta nos hace, no nada más a nosotros mismos, sino a nuestros hijos, a nuestras comunidades, a las escuelas, a los lugares en los que trabajamos, para decir, sí podemos, y con esfuerzo, saga, salir adelante. Y la quinta palabra es la razón por la que estoy aquí. Son cinco palabras que te permiten levantarte y que te permiten seguir adelante. Y la quinta palabra es compartir. Porque yo comparto lo mejor que tengo. Porque cuando yo comparto, le doy la mano a alguien más. Porque cuando yo comparto aún mis experiencias en el agua, le estoy dando la mano a alguien para compartir, pero al mismo tiempo me estoy sosteniendo. Yo comparto lo mejor que tengo. El día de hoy voy a compartir con ustedes lo mejor que tengo de lo mejor que tengo en la vida que son mis naros sin importar lo que haya frente a mí mi objetivo puesto en donde tiene que estar sin importar lo que haya alrededor porque entonces con estas cinco palabras yo me levanto y sigo adelante y créanme que los tiburones que están afuera del agua son más complicados y eso a todas nos pasa, eh y llámele tiburones a las dudas, a las inseguridades, a no saber si voy a ser capaz, a desconfiar de mí mismo, a los problemas que se nos van presentando en el camino. No importa el tipo de tiburones que te rodeen, sábete vencedor y sábete vencedora para seguir dando pasos al frente, siempre. Este este es el camino que yo escogí un camino de mucha agua un camino que me ha llevado inclusive a estar aquí el día de hoy con ustedes ayer no pude estar con ustedes porque ayer me tocó nadar ocho horas nadé ocho horas de entrenamiento en el mar para el próximo evento que voy a tener este año ya les platicaré y ya les platicaré cómo me fue en mis ocho horas de nada pero este camino es el que yo estoy llevando a cabo para esto para mis hijos, para que ese camino sea la herencia que yo pueda compartir con mis hijos por ahí dicen que las mejores herencias son casas cuentas de cheques si son en dólares, pues mejor, ¿no? centenarios departamentos, edificios yo no tuve ese tipo de herencia. La herencia que yo tuve de mi papá fue un camino de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de constancia. El mismo camino que yo quiero hacer para mis hijos, para que ellos por ahí caminen, para que podamos ir construyendo juntos. Y hoy, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando yo llevaba nueve horas y media nadando en el Canal de la Mancha, empezó a rondar por mi cabeza la frase nefasta la que no digo, no pienso le digo a mis hijos que no la piensen que no la digan, que la tiren en el bote de la basura en la papelera de reciclaje en la trituradora, en la bodega o donde se les dé la gana pero que no la tengan aquí llevaba nueve horas y media nadando 16 grados centígrados el agua 12 grados centígrados la temperatura ambiente me dolían los hombros cada brazada me costaba más que la anterior. Me dolía la boca del estómago, la garganta, la lengua. Las últimas tres o cuatro horas, cada vez que giraba mi cabeza a respirar, tragaba agua. La garganta la tenía irritada, tenía náuseas. Me dolía la ingle, me rozaba el traje de baño y desde el punto en el que estaba no veía tierra. No sabía cuánto tiempo me faltaba por llegar, pero sí sabía que estaba a punto de cumplirse las nueve horas y media. Y cuando llegara a las nueve horas y media, yo iba a escuchar un silbatazo de la embarcación guía que indicaba que debía detenerme y flotando tomar mi bebida de hidratación que tenía que tomar cada media hora. Sabía que faltaban escasos dos minutos para eso. Y en mi mente cada vez más constante esa frase esa frase que debilita que te hace chiquito que te impide seguir que hace que dejes de creer en ti mismo ya no puedo más de verdad, ya no puedo estoy alegre Cuando escucho la sirena de la embarcación, lo digo, y grito, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Y cuando me doy cuenta lo que acabo de decir, cuando reflexiono mis oídos, escuchan lo que mi boca está diciendo, me suelto llorando. Y lloro de coraje, lloro de impotencia, lloro de dolor, lloro de frustración, lloro porque me doy cuenta que me estoy dando por vencido. Que de manera voluntaria estoy diciendo, yo ya no puedo más, hasta aquí llegué. Ya no quiero seguir. De la embarcación me arrojan una bebida de plástico que contiene mi bebida. Una botella de plástico, perdón, que contiene mi bebida. Y la sostengo así con las dos manos, como estoy sosteniendo el micrófono. Como para detenerme, para sostenerme, como para calentarme un poco con ese líquido tibio que contenía la botella y tengo náuseas y tengo mucho malestar y la lengua la tengo tan hinchada por la sal que casi no me cabe en la boca las mucosas las tengo inflamadas pensar en tomar una bebida me provoca más náusea. llevo cuatro horas tragando agua cada vez que giro mi cabeza a respirar respiro cada abrazada tengo muchas ganas de vomitar, tengo mucho frío, me duelen los hombros, me duele la lengua. No veo hacia dónde voy. Y tomo la botella e instintivamente me la pongo en la boca. Y haciendo un doble esfuerzo, me tomo el contenido de la botella. Y en ese momento decido que voy a nadar media hora más. No sé qué va a pasar después de esa media hora, pero voy a intentar seguir nadando media hora más. Esa media hora se convierte en la media hora más larga que he tenido en mi vida. Esa media hora me hace reflexionar sobre lo que estoy a punto de hacer. En esa media hora tengo que decidir, o sigues o te das por vencida y hasta aquí llegaste y déjenme que les diga que no se necesita nuevamente ser nadador para que suceda eso yo creo que todas las que estamos aquí hemos estado en un punto en la vida en que su capacidad física su capacidad de desarrollo sienten que está llegando a un límite sienten que ya no pueden textualmente dar una abrazada más un paso más, un esfuerzo más entonces esa decisión de seguir adelante o no, es algo que no le sucede solamente a una persona que está a la mitad del canal de la mancha. Nos pasa a todos, nos pasa a todas. Y nos pasa por diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Pero la decisión es la misma. ¿Seguimos adelante o tiramos la toalla? Y esa media hora me sirve para reflexionar en todo, todo lo que me había llevado a estar ahí, a la mitad del canal de la mancha, a 16 grados centígrados, con el viento a 12 nudos de fuerza con lluvia, con el día nublado pero Mariel, ¿por qué escogiste ese día para nadar? pues no me preguntaron pero la vida no nos pregunta oye, ¿qué circunstancias quieres que te toque? ¿cómo le quieres hacer? ¿dónde quieres nacer? ¿no? ¿Qué herencia quieres? La vida no te pregunta qué circunstancias quieres vivir. Y se presentan. Y eso es algo que me quedó muy claro en ese momento. Si a mí me hubieran preguntado, oye, Mariel, ¿cómo te hubiera gustado nadar el Canal de la Mancha? Pues escojo un día con sol, temperatura del agua 24 grados centígrados, sin viento. Pero así no es. No funciona. Otra de las cosas que, que pienso en esa media hora es que estoy en un momento que hoy le llamo la revolcada de la ola. Y lo mismo, cuando está uno en la playa, que seguramente a muchas les ha pasado, estás ahí en la orillita del mar, en traje de baño, y ahí viene la ola, aguas, eh, porque ahí viene la ola, y de repente, ¿qué tal? Viene la ola, ¿y qué tal la revolcada de la ola? Esas son buenas revolcadas, ¿no es cierto? Hay otras mejores, pero la de la ola en la orillita... ¿Qué les digo? La de la ola, la revolcada de la ola en la orillita del mar, que te, del mar perdón, que te pone una buena revolcada, es muy buena revolcada. Pero cuando estás nadando a la mitad del canal de la mancha y te revuelca una ola, y la que sigue también te revuelca, y no estás en la orilla, Estás en alta mar. Entonces me di cuenta que estoy en eso. En la revolcada de la ola. Y hoy puedo compartir con ustedes que las peores revolcadas de la ola que me han tocado en la vida han sido fuera del agua. No en el agua. Y lo mismo. No hay que ser nadador para que te revuelque la ola. Ese tipo de olas. Las que te tiran. Las que hacen que te caigas. Las que te debilitan. Las que te quitan toda posibilidad de sueños, de crecimiento, de compartir, de reconocer. Las que te dejan allá abajo, en el suelo, y más abajo. Y sin embargo, aplica la misma regla para la revolcada de la ola en el agua que afuera del agua. Si sigues nadando al mismo ritmo, la ola que sigue te vuelve a revolcar. Si no cambias la forma de hacer las cosas, de ver las cosas, si no cambias la actitud ante esa revolcada de la ola, la que sigue te revuelca. Pero la que sigue te revuelca como con doble efecto, te debilita más. Entonces acuérdense siempre, si están en el momento de la revolcada de la ola, cambio de ritmo, cambio de actitud, cambio de forma de hacer las cosas. Porque si no, la otra te vuelve a revolcar y te revuelca peor. Si están en las otras revolcadas, pues... Disfruten. Otra de las cosas que pensé... Mientras voy nadando en esa media hora... Es la decisión que yo tome aquí el día de hoy... Hay que ser congruente. Y si yo decido salirme del agua porque ya no puedo más... Porque decido aventar la toalla... No eches culpas. Es que había mucho viento pues mira el día que me tocó ¿qué querían? que siguiera nadando casi tenía hipotermia no decidí darme por vencida porque decidí que ya no podía más es muy diferente a decir, pues ¿qué querían que hiciera? pues si me tocó mucho viento me tocó mucha lluvia, tenía mucho frío ¿y quién te dijo que iba a ser fácil? ¿y quién te dijo que el canal de la mancha te iba a preguntar a qué temperatura querías el agua? qué tipo de día te iba a gustar nadar y eso es algo que a veces en la vida se nos, se, nos, se, nos, se, nos, se nos digamos que se nos dan ese tipo de circunstancias que queremos no ser responsables del tipo de decisiones que tomamos entonces muchas veces es más fácil decir bueno pues no hice la venta pero pues ¿qué querían? no pude porque yo no sabía que había que hacer la venta antes de las 3 de la tarde, digo es un ejemplo o pedir, el, hacer el pedido o, llevar, o llegar a la junta o pues ni supe que había junta de padres de familia a la escuela, cosas de ese estilo en ese momento yo tenía que asumir la decisión de lo que iba a estar decidiendo cuando terminara la media hora y yo nada más tenía dos opciones sigues adelante o te das por vencida te sales del agua y asumes lo que venga enfrente. Y les voy a decir una cosa. Para el éxito, nunca nadie nos pide una explicación. Piénsenlo. ¿Por qué eres tan buena vendedora? Qué bárbara. A ver, dime cómo le, cómo le hiciste. Probablemente te piden saber cómo haces para ser exitoso. Pero no explicaciones. Pero para el fracaso... Uno mismo es quien empieza a buscar explicaciones de por qué llegué a esa situación. Y eso es algo que me pasa en ese momento. Y digo, al menos termino esta media hora. Y cuando termine esa media hora, veré si puedo seguir adelante. Todavía me falta mucho por nadar. Desde el punto en el que estoy, no veo tierra pero en un momento giro mi cabeza a respirar y veo esta imagen y entonces sí me enojo y se acuerdan que cuando me avientan mi botella lloro de coraje y lloro de indignación y lloro de darme cuenta que me estoy dando por vencida cuando veo la bandera de México ahora sí me enoja y perdón por la palabra pero me cabrón conmigo misma porque me estoy dando por vencida yo pero estoy nadando con esta imagen de este país. Y estamos muy acostumbradas a que, está, a que haya notas que le dan la vuelta al mundo, que hablan de este país como si fuera un país chafa, un país de gente sin compromiso, un país de personas que no sabemos hacer las cosas. Y entonces me enojo. Y por eso, por eso llego a ese grado, a ese grado de enojo. Porque me doy cuenta que en esa ocasión la protagonista de esa nota soy yo, nadie más ni le voy a echar la culpa al equipo de fútbol que no pasó ni le voy a echar la culpa a las personas que toman las decisiones no la que está nadando con una bandera de México a un lado soy yo y el día de mañana gracias el día de mañana la nota va a decir la mexicana que intentó ayer su cruce al canal de la mancha dos opciones lo logró o no lo logró como siempre y me enoja y me da coraje y entonces decido que voy a nadar media hora más y después de esa media hora Todas las medias horas que sean necesarias hasta salir del agua caminando. Sin opción. Sin opción. Porque a mí también me duele. Porque también me a mí también me ha pasado que, que leo noticias, que escucho noticias de este país y me duele porque este país nací aquí Aquí he vivido, aquí he crecido, aquí he trabajado, aquí nacieron mis hijos. Y yo quiero un país muy distinto para ellos. Un país sano, ¿sí? Un país sano que además mucho de lo que ustedes hacen va a llevar a eso. A que tengamos un país sano. A que tengamos personas con calidad de vida. Con vida saludable pero también un país que sea un país fortalecido un país fortalecido con valores con gente, con compromiso, con esfuerzo que podamos exportar que aquí en México sabemos hacer las cosas y nos cuesta mucho trabajo pero lo hacemos y ese día tomé la decisión de que todo lo que yo haga desde mi trinchera que es en el agua sea para poner el nombre de México en alto y así lo he hecho gracias entonces estoy a la mitad de esas siguientes medias horas y recuerdo que cuando vi esta foto dije, pues si se ve cerquitita ¿a poco no se ve cerquitita? y cuando vi esta otra imagen no bueno, pues caleta roqueta ¿no? Puerto Vallarta, una nadadita pero en realidad las cosas eran distintas Y se vale A veces la vida Damos el paso al frente Pensando que va a ser fácil Y a la mitad se complica No importa Sigamos dando brazadas Aunque haya olas En contra Aunque haya revolcada de la ola Me voy a apurar. Gracias. Pero esto es real. Y se los comparto por eso. He tenido muchas revolcadas de la ola. He nadado contracorriente básicamente todos los días de mi vida. Y no creen que ustedes no, ¿eh? Porque quien es mujer en este país sabe que hemos tenido que nadar contracorriente en muchas ocasiones. Y nos han revolcado las olas. Y nadar contra corriente cuesta mucho más trabajo. Y hay que ser más perseverante, más paciente, tener mucho más fortaleza. Pero si eres mujer, sabes que así es. Y así hemos tenido que nadar por la vida en este país. Y hoy las cosas están cambiando. Pero para las que estamos de mi edad, sabemos que nos ha costado. Y lo que... Gracias. Pero lo que sí, lo que sí les comparto es que independientemente del tipo de nado que hayas escogido en tu vida hay un ingrediente súper especial tu cabeza fría tu cabeza en paz aunque tengas nado contracorriente revolcada de la ola aunque estés nadando en las peores condiciones siempre mantén tu cabeza fría porque arriba la tormenta está a todo lo que da pero adentro del mar las cosas no cambian, aunque haya tormenta. Y eso es lo que significa tener nuestra mente en paz. Que aunque estés cruzando por las peores tormentas de tu vida, tengas la capacidad de mantener tu mente en paz. Y eso te va a permitir atravesar la tormenta que sea, cualquiera que sea su nombre. También me doy cuenta perdón, que yo ya había estado ahí, en el Canal de la Mancha, yo fui parte del equipo Sport City México que en 2007 logró hacer un cruce cuádruple en relevo en el Canal de la Mancha. La máxima distancia que se ha hecho en equipo, en relevo. Un equipo de mexicanos que cuando llegamos a Inglaterra, el capitán de la embarcación quería conocer a ese osado grupito de mexicanos que iban a hacer lo que los australianos habían hecho yo lo estaba esperando en la puerta del hotel lo acompañé, le presenté a mis compañeros nadadores y dijo, ¿y dónde están los nadadores? Pues ¿cómo que dónde están los nadadores? nosotros somos los nadadores y su pregunta nos indignó ¿y ustedes saben dónde queda Australia? ¿sí? ¿y saben cuál es el deporte nacional en Australia? ¿y con todo y todo lo quieren intentar? Calienta, ¿no? Pues nada más hicimos casi una hora menos que el equipo australiano. Así es. 2007. Y ese recordines sigue vigente y contando hasta el día de hoy.
2: Hasta el día de hoy.
1: También. También pienso que además de que ya estuve ahí, hice todo lo que tenía que estar, lo que tenía que haber hecho para estar ahí. Y esto es algo similar que quiero ejemplificar con cada una de ustedes. Hoy, cada una de ustedes que ocupan una silla en este lugar, estoy segura que hicieron mucho esfuerzo para poder estar aquí. Entonces saben lo que significa. Si yo tengo una amiga por allá afuera que me dice, yo quiero ir al evento de Mujeres Emprendedoras de USANA, pues no cualquiera se puede sentar en su silla, ¿no es cierto? El esfuerzo que ustedes han hecho es lo que les ha permitido estar ahí sentadas. Pero ustedes saben lo que significa ese esfuerzo, porque tenían ese objetivo. Lo mismo yo. Yo hice todo lo que tenía que hacer para estar a la mitad del canal de la mancha baño con agua fría todos los días adaptación de mi cuerpo al agua fría baño en tina con hielo una vez a la semana, una hora 10 horas de nado en Alchichica, perdón, 9 horas de nado en Alchichica, Puebla una laguna que se mantiene la temperatura 18, 19 grados centígrados un poco de peso porque no hay focas flacas tal cual, no hay focas flacas y por ahí alguien un día me dijo, oye Mariel y de fortaleza ¿cómo te fue? yo me fortalezco con lo mejor que tengo con mi equipo de trabajo mi principal equipo de apoyo es mi familia siempre y mi esposo no nadaba ¿eh? mi esposo no nadaba pero mi principal equipo de apoyo es mi familia y el día que no había naranjas en mi casa ah, pero sí fuiste a nadar, ¿verdad? ¿sí? Ahora ahí se ríen
2: algunas.
1: No, pero sí fuiste a lo de Usana, ¿verdad? Pues sí, tal cual. Soy emprendedora, chico, ¿no te das cuenta? Pues sí. Pero mi equipo de apoyo también es el equipo con el que entreno. Mi entrenadora es Nora Toledano, mi doctora, la doctora María de los Ángeles Limonchi, Mariana del Villar y eso fortalece y esto se los comparto porque un día me hicieron una entrevista rápidamente para el periódico Cancha porque ya iba a nadar el canal de La Mancha cuatro horas de entrevista me acompañaron a Las Estacas, un río cerca de la Ciudad de México en el río nadando me tomaron cuantas fotos, todas las que se puedan imaginar cuando terminé de entrenar me, afuera del agua me tomaron fotos con traje de baño, sin traje de baño, o sea, con ropa de vestir, con ropa de traje de baño. Como dos horas de fotos, entrevista, todo. Me preguntaron absolutamente desde que comes, cómo organizas tu día, cómo le vas a hacer para conquistar el Canal de la Mancha. Les dije, oigan, yo voy a intentar un cruce al Canal de la Mancha, un cruce a nada a conquistar no ¿y cómo te fortaleces? estas unas preguntas impresionantes, sábado domingo nada en el periódico lunes, cero, martes nada, le hablaba a mi esposo, oye, ya salió una nota no Mariel, fútbol fútbol americano, otra vez fútbol otra vez fútbol americano tore, toros, este, automovilismo, todo por ahí del miércoles o jueves una notita Miren, con lupa, había que verla. Con lupa sí. ama de casa mayor de 40 intentará crucianado al canal de la mancha. Ni mi nombre, ni mi foto. Dos horas de foto ya me hubieran regalado alguna. Y me cayó gordo. Ama de casa mayor de 40. que no hay mucho más allá de eso? No sé cuántos años tengan ustedes y cuántas sean amas de casa, pero ¿saben que A mucho orgullo, porque además de ser amas de casa, somos mucho más, pero mucho más. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo te fortaleces? Ya tengo preparación, me llevé todo lo que necesitaba hacer para estar a la mitad del canal de la mancha. Tengo la experiencia previa cuando fui parte del relevo que hicimos del cruce cuádruple. Tengo el entrenamiento. Entrené mil kilómetros de nado en nueve meses. Un día mi hija Andrea me dijo, mamá, no vayas a ir por mí en traje de baño a la escuela, ¿eh? Así. Equipo de apoyo. Mi familia y mi equipo de apoyo. Y la fortaleza... ¿Y saben qué? ama de casa, mayor de 40 no hace lagartijas porque no me quiero lastimar los hombros hay otro tipo de fortaleza que te da mucho más mucho más que ir a un gimnasio que fortalecer los hombros y es esto Nadar el Canal de la Mancha implica infinitamente más que nadar 33 kilómetros. En mi caso, nadar el Canal de la Mancha implicó muchos kilómetros de natación, de entrenamiento, pero también muchos kilómetros de dolor, de reencuentro, de ansia. Ayeli, dos niños de la localidad de Alchichica y el aplauso es para ellos. Mi papá falleció dos meses antes de mi crucianado al Canal de la Mancha. Mi papá era mi médico a bordo, mi cómplice deportivo, quien fomentó durante muchos años de su vida que yo llevara a cabo este tipo de actividades. Dos meses antes de ese cruceanado fallece y yo no sé si es el momento de llevar a cabo ese sueño o si sea, hay que esperarme para otra etapa de mi vida y cuando una persona cercana fallece, caemos en un en una tristeza, y se vale. pero yo empecé a caer en algo que no queremos tener cerca nunca la tristeza puede venir acompañada de dos ingredientes de dos amigas egoístas que hacen bullying que no les abras la puerta nunca la angustia y la depresión. Y si te jalan al fango de la angustia y la depresión, es muy difícil salir de ahí. Decidí que quería ir a la laguna de Alchichica, a probarme en el agua, a ver si ese sueño de nadar el canal de la mancha era momento de hacerlo o no. Y cuando llego a Alchichica, Anayeli me dice, «Te traje un pan en forma de corazón». Nadé cuatro horas. Una hora mi entrenadora permitió que Anayeli y su hermano Andrés se subieran a la lancha inflable y me acompañaran en ese camino. Nunca dejaron de aplaudir. Lo vieron. Eso fortalece. Eso da mucho más que cualquier sesión de gimnasio. Cuando salí, del agua, cuando salí del agua, abrí esa bolsita de plástico que tenía el pan en forma de corazón y me lo comí de cuatro mordidas. Y cuando estoy nadando en el Canal de la Mancha y voy a cumplir 10 horas y media de nado y todavía no veo la costa, pero sí veo que se está haciendo de noche, ese pan en forma de corazón vuelve a ser este alimento que necesito aquí ese alimento que me dice vamos Mariel, si sí puedes vamos, sigue nadando eso es una fortaleza muy especial es una fortaleza de amor es una fortaleza de saber que hay alguien más allá afuera que lo mismo te dice a ti vamos, si sí puedes este señor se llama Ignacio es de la localidad de chiragüén Michoacán, muy cerquita tenía que entrenar ocho horas y en esas ocho horas yo quería que un pescador de la localidad me acompañara remando lo busqué, le dije tengo que hacer un entrenamiento de ocho horas y me, y me dijo a sus órdenes yo le remo y le pregunté algo ¿no quiere tomarse turnos con alguien más? y él se me quedó viendo Así, retador y me dice, ¿qué? ¿Usted se va a tomar turnos? Pues yo voy a entrenar Así Pues yo voy a entrenar Con usted Y me remó ocho horas Con tres personas más En la embarcación Nora, Gela y Gaby Y las ocho horas Disfrutando Que iba remando Acompañándome y cuando yo decía en el canal de la mancha, tengo frío, me duele la boca del estómago, me arde la lengua, tengo náuseas, estas dos imágenes se quedaron muy claras aquí en mi corazón. ¿Y qué? ¿Usted se va a tomar turnos? ¿Y qué? ¿Cree que no puedo? ¿Y qué? ¿Es usted la que no puede? ¿Saben qué? Sí se puede.
2: gracias y así
1: así como Andrea, mi hija, me dijo un día no me vayas a ir a recoger en traje de baño mamá yo le llevé a Nayeli un traje de baño que había sido de Andrea, mi hija se lo puso y me dijo, hasta la escuela me dan ganas de ir en traje de baño es real, ¿eh? el año pasado esta niña cumplió 15 años y fui su madrina de vestido ¿Y saben que Ha sido un privilegio estar cerca de estos niños en este lugar. Ellos me han fortalecido. Por ¿Eres de ahí? ¿Conoces? Pues, gracias. Y entonces, estoy ahí. La única decisión que tengo que tomar es seguir nadando hasta salir del agua caminando. Y cuando vi la bandera de México, me quedó clarísimo que no importa cuántas horas tenía que seguir nadando, lo que yo iba a hacer era salir del otro lado caminando. Pero también, cuando recuerdo a Nayeli, cuando recuerdo a Andrea, mi hija, cuando recuerdo a Lalo, mi hijo, digo, el tiempo que me falte por llegar, lo voy a hacer como lo hacen los niños. Porque a qué niño le dice uno que ya se acabó la hora del juego y dicen, ¡Ay, sí, mamá, ya me voy! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Ya, se acabó! ¿Qué dicen? ¡Otro ratito! ¿Y después del otro ratito? ¡Otro ratito! Y entonces, que nuestro esfuerzo sea así. Siempre otro ratito. Porque si nadamos por la vida como lo hacen los niños, la vida se convierte en nuestra mejor aventura. Nuestro mejor lugar de juego, nuestro mejor momento para compartir. Y así decidí, no sé cuánto tiempo me falte por salir del agua caminando, pero el tiempo que me falte por llegar lo voy a disfrutar, sin importar el camino, sin importar la revolcada de la ola, sin importar el frío, el nado contracorriente o cualquier dolor. Y entonces, ¿qué tal? pero ¿sabe qué? así hay que empezar los retos con esas ganas, con esta decisión de decir pasos al frente y yo me imagino que el día de hoy aquí están para eso para empezar un nuevo reto un nuevo año con Usana de la mano un nuevo año creando beneficio para mucha gente y probablemente ustedes son las principales beneficiarias o piensan que ustedes son las principales beneficiarias de este proyecto ¿no es cierto? Son las primeras, pero no las principales. Porque uno no trabaja para sí mismo. Uno trabaja para los demás. Para fortalecer, para sostener, para compartir. Pero este momento es un momento muy especial. Porque no cualquier nadador que intenta un cruce al Canal de la Mancha llega a ese punto. Ahí estoy en la playa de Shakespeare donde empiezan los cruces al Canal de la Mancha y no todo mundo tiene el privilegio de estar ahí hay nadadores que llegan a Dover y saben que no traen puesto lo que necesitan para hacer un cruce y se regresan a su país hay otras personas que estando ahí deciden no echarse el no echarse al agua hoy todas las que están aquí están en ese momento donde lo único que yo estaba esperando era que sonara la sirena de la embarcación para echarme al agua naval. Lo mismo que están haciendo ustedes aquí, esperando que este evento termine para irse allá afuera, para su mejor aventura, para su mejor proyecto de vida, para seguir adelante con este proyecto que se llama USALA, que te fortalece a ti y tú a otras personas, fortaleciendo a este país. Tal cual. Lo único, lo único que hice en ese momento fue dar gracias. Gracias porque aquí estoy. Y hacia adelante viene mucho esfuerzo. Pero recuerden que lo mejor siempre está por venir. Siempre. Y solamente me acaché, tomé una piedra y me la puse aquí en el traje de baño. Y dije, cuando salga en Francia, quiero la piedra del lado de Francia para que sea ese recuerdo físico, tangible para que el día de mañana cuando mi memoria ya no esté para poder compartirlo con ustedes, mi hija me diga mamá, son tus piedras las del canal de la mancha y entonces lo recuerdo soñamos, pero no todos soñamos de la misma forma. Unos lo hacen en la profundidad de la noche mientras descansan y al despertar se dan cuenta que ese sueño se ha esfumado. Otros soñamos con los ojos abiertos, desafiando y venciendo obstáculos todos los días para hacer nuestro sueño real. Claro.